1: ¿Qué onda, ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Domingo de podcast
0: Podcast número 3 Hoy vamos a traer un tema Muy chido e interesante que hablar? ¿Qué hay sobre coleccionar bandita? Y bueno Antes de entrar a tema Y presentar aquí a la raza Que me está acompañando Primero la rolita que escucharon es la rola de Freeze Man De Mega Man 7, videojuego desarrollado Por Capcom para Super Nintendo Es el séptimo juego obviamente Este y es el, el primero y el único título que apareció en una consola de 16 bits de Nintendo de la, de la saga Mega Man este, 7, no X obviamente Y pues bueno, publicado en 1995 en Japón y pues acá ya nos llegó un ratillo después Ahora sí, este antes de empezar bandita, este avísenme por ahí si me escucho bien este Para ver si le muevo un poquito, de hecho ahorita se van a presentar aquí mis... Mis camaradas que andan por aquí Que los dos son grandes coleccionistas, bandita Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a empezar Ahí nos, nos dirán cómo nos escuchamos Si le subo más a, a Jaime y a, a Luis O me subo yo Y pues bueno Hoy está con nosotros, bandita Ya dije sus nombres Está con nosotros el gran Jaime Que Jaime es coleccionista de Hot Wheels Y también el dude hace maquetados a escala de carros Ahorita nos va a enseñar un DeLorean bien perronzote Ahí para que lo vean este, y también nos acompaña con nosotros, eh, ex Roots, o el otro James también, este, que él es coleccionista como yo de videojuegos, bandita, ya tiene un buen rato, creo que tiene como unos 15 años metiéndole a, a, coleccionar videojuegos, y pues bueno, a ver, vamos a dejar que se presenten primero ahí, ¿qué onda mi Luis? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va hoy?
2: ¿Qué tal Mike? Pues muy bien, muchas gracias por, por permitirnos este espacio para hablar de coleccionismo. Excelente. Este, pues, me presento, mi nombre es Luis Ramos, tengo algunos años ya coleccionando Hot Wheels entre otros este, modelos de escala de, de autos, que pues, por aquí es, vamos a estarles presentando algunas, algunas relaciones entre los Hot Wheels y los videojuegos y entre otras piezas de mi colección.
0: Vale, Luis, pues muchas gracias, bueno que estás por aquí, tú qué onda mi buen James, ¿cómo andamos? ¿Qué hay de bien, nuevo? Domingo? Bien, bien aquí, de flojera. <risa> Domingo de Flojera, <risa> excelente, pues ahí va llegando ya la, la racita Bandita, ahí ya llegó el buen Robert este Bandita, antes de que empecemos a platicar, pues échense unas compartidas ahí en grupos, en Whatsapp Con su mamá, su abuelita, sus primos, con todos, para que lleguemos a, a más raza Y también este a la gente que quiera saber qué hay sobre coleccionar, pues vamos a tocar ahí unos buenos... Eh, temas como, bueno, vamos a hablar un poco de nosotros, de cómo iniciamos la colección Cuáles son los retos de coleccionar, anécdotas, cuánto le hemos invertido lana este Entre otras cosas, entonces si ustedes están interesados en coleccionar cualquier cosa Pues yo creo que este es un podcast que les podría llamar la atención Y que les podría ayudar a empezar, o los que ya coleccionan, pues a seguirle, ¿no? Entonces, antes de entrar a tema, bandita, pues cuéntanos, Luis, ¿qué acercamiento tienes tú con los videojuegos, mi buen? ¿Cuándo empezaste? ¿Le, estoy, le sigues pegando a, a alguna consola o qué onda? ¿Cómo cómo está ahorita tu mundo, este, relacionado a los videojuegos? Platícanos.
2: Pues ahí al, al inicio, pues ya sabes, cuando estaba uno morrito, empecé jugando en el en el SNES. Okay. Mi primer videojuego que jugué, como el de muchos, probablemente es el Super Mario World, que es hasta ahorita uno de mis favoritos Está ese, el de Toy Story Que siempre te pido que juegues y se queda en el bucket list Luego no, le vamos a
0: dar Luego no, le vamos a dar
2: Ese y el de, el de Jurassic Park, que ese nunca le entendí Pero pues estaba chido estaba.
0: Y estaba difícil, ¿no? También estaba muy estaba muy complicadillo
2: sí, yo, yo nunca le entendí La neta, ese nunca le entendí, pero como que lo seguía jugando pues eran los únicos tres que tenía
0: y actualmente le pegas al Warzone, ¿no? Le das al Warzone sí. ahí, de repente Luis y yo nos echamos unas retas de Warzone, somos bien maletas bandita, no hemos ganado ninguna vez, pero no perdemos la esperanza de un día hacer un win ahí en, en Warzone.
2: Llegará el día.
0: <ríe> Excelente Luis, ¿y tú qué onda mi James? Tú sí estás igual que yo, bien empapadote de, de los videojuegos, este, cuéntanos a ver ¿qué, qué le estás dando ahorita, o ahorita puro
3: trabajo, o qué ondas. Pues trabajo siempre, pero trato de jugar todas las noches. Ahorita estoy con el Fall Guys, que está de moda. Y ya okay. tengo como tres años jugándole seguido al Dead by Daylight. Esos dos son como que los principales.
0: Fíjate que yo al Day by Daylight nunca lo he jugado y siempre me ha llamado la atención. Porque soy muy fan de las películas de terror. Y veo que ahí sale eh, Jason Borges y Michael Myers y todo eso. Pero nunca le he dado. Y Fall Guys yo creo que vamos a hacer un stream... Te voy a invitar, mi bueno, también aquí si se quiere unir mi Luis Y quien se quiera unir, pues le, le damos, ¿no? este Pues muy bien, bandita Pues ahí conocen a nuestros invitados eh, Relacionado al mundo gamer Y ahora sí vamos a entrar Y saludos a toda la gente que va llegando Ahí Arturo también ya comentó que Bravo por el de Jurassic Park Es que sí es un buen sí. juego, pero estaba muy cañón Sí, la neta, sí, sí, está, de dificul... sí está de dificilillo este, Y pues bueno, pues yo creo que vamos a entrar Ahora sí, ¿qué hay sobre coleccionar, chavos? No sé si ustedes... Este, allá en su casa coleccionen lo que sea, estampitas, este, pepsi cards, eh, monedas de 10 pesos que ya no valen nada este, Lo que sea este, Pues vamos a hablar nosotros de cómo iniciamos a coleccionar Yo creo que voy a empezar yo un poquito este, Ya les platiqué yo en mi podcast número uno eh, de cómo yo inicié a coleccionar Yo empecé muy chavito realmente Nunca tuve como esa mala costumbre, por así decirlo, de vender mis videojuegos Después de que, por ejemplo, tenía Nintendo y luego cuando salió el Super Nintendo Vender el Super para comprarme el... el bueno, que me compraban más bien Para comprarme el Super y viceversa, ¿no? El 64 vender el Super Nunca, nunca hice eso, creo que nada más lo hice una vez que fue para comprar el, el Gamecube Pero nunca me pasó... Entonces como desde la secundaria yo empecé ahí a, a coleccionar Me di cuenta que me latía Obviamente uno lo hacía sin el sentido de ¡Ay! Esto va a valer muchísimo este, en unos años Realmente lo que hacía era por el gusto de tener los videojuegos Que en su momento no tenía Y ya después pues, uno los podía conseguir más baratitos ¿no? eh, Básicamente ese fue el inicio de, de mi colección De ahí a la fecha le seguí dando Ahorita vamos a tocar unos temas ahí importantes Porque ahorita... Eh, coleccionar retro, este, meterte al retro gaming está un poco complicado este, por precios y porque ya todo el mundo también está entrando, como que está de moda
3: estar coleccionando videojuegos, ¿no, Mi James? Sí, pues es que el factor nostalgia de hace un par de par de años nos ha pegado duro una cartera a todos. Oye, ¿tú cómo empezaste, dude, a coleccionar? ¿Cómo fue que dijiste,
0: ah, yo lo voy a invitar un varo aquí a...? ...a los videojuegos, porque yo sé que tú eres súper fan de Megaman ...de hecho yo creo que dentro de tu colección... ...de los más preciados que tienes... ...es todo
3: tu... tu set de sí.
0: Megaman ¿no?
3: Sí, es de lo que más me gusta... ...pues es que yo por ejemplo, yo de niño... ...pues es que yo siempre he tenido un contacto con los videojuegos... ...porque por ejemplo, mi papá... ...era el encargado... ...había una empresa que se llamaba Games de México... ...que aquí en Torreón era... El 80% de todas las maquinitas que veías Ajá. eran de esa empresa. Entonces, yo desde que era niña, pues hace cuenta que siempre estuve ahí en las maquinitas y todo ese rollo. Entonces, yo fui creciendo. O sea, realmente toda mi vida está, he estado ahí pegado en los videojuegos.
0: Pero, ¿cómo fue que dijiste yo voy a empezar a coleccionar? ¿Cuál, es más, ¿con cuál juego dijiste aquí voy a empezar a, a, a coleccionar, a comprar y a quedármelos, ya no revenderlos ni nada? Eh,
3: Mega Man X. Con el Mega Man X, es, con el 1. Sí, es que. Tío, como siempre tuve videojuegos y todo. Llegó una etapa en la vida que tuve que decidir videojuegos o música. Ajá. Y como me gustaba también mucho la música, me fui por la música. Entonces me perdí varias cosas. Y si yo, yo por ejemplo, sí vendía, la, sí vendía mis cosas. Ahorita, obviamente, me arrepiento horrible. <risa> Pero pues sí vendí varias cosas. Y ya que después dejé la música y todo. Un día dije, tengo ganas de jugar y quiero jugar y no tengo en qué... Y no quería jugar en, en emulador, o sea, porque sí, sí jugaba ya a veces. Y un día me desperté y dije, yo me comparo hoy un Super con mi Mega Man. Y... Dicen que como los tatuajes, ¿no? Que se te va haciendo una adicción. así <risa> porque <risa> compras uno y ya... O te haces uno y ya quieres el otro. Eso, sí, nos, eso le pasaba
0: mucho a la gente que empezó a coleccionar ya grande, que... Pues lamentablemente perdía joyas y consolas por tratar de conseguir la más nueva, ¿no? Eso era bien normal, este... Cuando uno es niño, obviamente, adolescente, porque pues el poder adquisitivo no, no es lo mismo. Y nos tenemos que acoplar. ¿Y tú qué onda, mi Luis? Yo sé que tienes... De hecho, una de las razones por la que Luis nos está acompañando ahorita, bandita... Es, en primer lugar, porque él colecciona algo diferente a nosotros, que son carritos, y eso también está muy interesante, como para darle versatilidad, por eso les digo que lo que ustedes quieran coleccionar, o sea, este podcast les va a gustar porque vamos a abordar esos temas, este y aparte Luis tiene dos años aproximadamente coleccionando, y queramos darle como esa frescura, a ver cómo fue él que tiene más... Este más vívido esa emoción de decir voy a coleccionar y voy a coleccionar carritos, o sea, pudo haber coleccionado este, piedras de, de, de mar, pero no lo hizo, coleccionó carritos, entonces a ver, pues cuéntanos mi Luis, ¿cómo estuvo ahí esa onda mi buen? ¿Qué te pues llevó fíjate. a, para, para, para empezar, ¿qué te llevó a coleccionar? ¿Y qué te llevó a coleccionar carritos?
2: Pues desde siempre, ya sabes, o sea, desde, desde niño te quedas con la intención de siempre estar jugando, ¿no? Este, pues cuando estábamos morritos siempre andábamos ahí jugando en la calle con los camaradas ahí de la cuadra y pues como dicen ustedes, o sea, cuando eres niño no te das cuenta de lo que tienes en tus manos o lo que puede llegar a estar en tus manos en ese momento Ajá. y pues va pasando el, el tiempo, vamos creciendo vamos dejando de lado lo que, bien, lo que llegaron a ser tus juguetes de, de la infancia pero pasado el tiempo pues le vas perdiendo el contacto a, a jugar con ello, ¿no? Entonces, en da, después de que pasó ya tanto tiempo que dejé de tener algunos juguetillos por ahí Hace dos años estábamos haciendo el súper ahí con mi esposa Y yo tengo la manía de cualquier, a cualquier lugar que voy, ya sea supermercado, algún centro comercial o cualquier cosa Ajá. Si hay una juguetería, tengo que ir a la juguetería tengo que ir a ver cuando menos, porque pues, uno, uno no tiene para comprar todo, pero vas y, y le echas un ojo a ver qué hay. Entonces una vez estábamos haciendo el mandado, pues para la semana ya sabes, y estaba cerca diciembre. Ya ves que viene la Navidad y empiezan a surtir de juguetes en, en todas las tiendas. Entonces, me, me di una vuelta por el pasillo de los Hot Wheels y lo vi repleto, todo el, todo el muro repleto de Hot Wheels. Y dije, ah, déjame, llevo uno, le dije a mi esposa empecé a ver, dije, ah, este me gusta y luego agarré otro dije, ah, este también me gusta pues me terminé llevando en ese ratito como 10, dije, ah, no, pues de aquí quiero armar una colección, porque en ese en ese entonces salió una, una parte de colección de Hot Wheels que se llama Antes y Ahora okay. salía un modelo de tal año y luego salió un modelo reciente, por ejemplo una Golf salía la cuadradita que es de los años, por ahí, 80 y la Golf este nueva del 2000 y pelitos, ¿no? y se veía bien bonito el Mustang del 67 y un Mustang 2015, y ahí venía la diferencia en el mismo color y dije, nah, pues, estaría padre armar una colección completa por primera vez, Excelente. Ya ese día me traje todos los, todos los que podía este, relacionar en esa colección, Luego empecé a investigar más acerca de los Hot Wheels y dije, nada, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, entonces ya empecé a buscar cuáles son los modelos que más me gustan, cuáles son los que me llaman la atención, cuáles son los que vale la pena ir a buscar porque sí. eso ya estaríamos tocando el tema un poquito más adelante, pero o sea, hay muchas cosas que hablamos allá desde ese momento que yo dije, pues déjame aviento una colección ahorita. Te metiste, te te
0: metiste lleno. Aparte, eso que te pasó es bien normal. Uno va al Super y sale con un PlayStation 4, hijo. Así pasa. <ríe> Tranquilo. Así sales con, con ocho juegos de Mega Man X, como acá, como el James. Bien normal. <ríe> este Bandita, pónganos ahí. Acuérdense, si tienen, si tienen preguntas, mientras vamos platicando, pónganlas porque las vamos a ir contestando aquí con la experiencia que tenemos nosotros. Obviamente ninguno de los tres somos expertos en coleccionar, pero le echamos ganas y lo hacemos con, con mucho cariño. Entonces, también compártanos quién de ustedes colecciona. A ver, quiero ver este de la raza que está aquí, qué colecciona, aunque no sean videojuegos o carritos. Queremos darnos cuenta, A ver si ustedes también tienen ese buen hobby, porque está, está chido. La neta sí está chido sí. coleccionar, te pasas un buen rato. Este, y es algo bueno, digo, no, no dañas a nadie, ¿no? Y, y nutres tu tu Vida personal de alguna manera, a, a, a menos de que seas acaparador y ya tengas todos los cuartos llenos de, de ahí de plástico, pues también no no esté chido. Este y, y bueno, yo quiero yo quiero comenzar a hablar, chicos, eh, de los retos de coleccionar. Este, ¿cómo ves, mi Luis? ¿Cuáles son los retos de, de coleccionar? Carritos, hay algo así muy como muy marcado, digo, porque del lado de los gamers, del lado del coleccionismo de retro, hay muchas complicaciones. Siempre las hubo, pero ahorita hay más que hace pues, unos 5 o 10 años, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los retos que hay ahí en coleccionar Hot Wheels o armar tus maquetas de carros a escala?
2: En, en ese Sentido de los Hot Wheels este Hay Las principales complicaciones Por ejemplo Es tratar de encontrar la pieza que buscas Que esté en Alguna tienda Y entre otras es que por ejemplo Hay unas piezas eh, Especiales por llamarlas de alguna Forma para que, para que se entienda Que se llaman Super Treasure Hunts Esos modelos Super Treasure Hunts Vienen Una pieza por decir, una pieza en un, en un lote de 72 carritos, que es una caja que son las que surten en las tiendas o supermercados, uh -huh. este viene una pieza de esa en, en una de cada 10 cajas. Entonces estamos hablando de 720 piezas que una puede ser un super treasure. Hunt. ¿Qué es lo que tiene de especial esta pieza en sí? Pues su diseño, su... Pues sí, su diseño es diferente. Por ejemplo, los hot wheels normales... Tienen sus llantitas y tienen sus llantitas de plástico, como todo el, el armazón, su basecito de plástico y pues ya la estructura es lo, es lo único que ahorita tienen de, de metal. Esas piezas Super Treasure Hunt tienen sus llantitas de goma, que son de caucho así chiquitas, sus, sus rinecitos están mejor detallados, okay. su pintura es una pintura especial y su estructura es completa de metal. Entonces es bien difícil que uno como coleccionista así, este, pues, mortal, por así decirlo, es bien difícil que te las encuentres porque ya existe ahí como que cierto palabramiento entre el, el trabajador de las tiendas de juguetería con el que va y lo y dice, no, pues, de aquí le sacamos para el billete. Entonces, estas piezas que te pueden costar lo que cuesta una pieza normal en una tienda que va desde los 25, a los 29 pesos, lo encuentras en reventa en, en el mercado externo por hasta 500, 700 pesos, dependiendo.
0: Oye, Luis, pero esos Treasure Hunt, o sea, de esos, por ejemplo, ese tiraje de 75 carritos, nada más hay uno que es el Treasure Hunt, ¿no?
2: Sí, nada más. O... Haz cuenta que ese y... sale en una versión Ajá. que conocemos como una versión básica, que es un carrito que te encuentras así en las tiendas, es un básico carrito colgado, pero la diferencia es que puede que en una caja venga el básico o venga el treasure uh -huh. entonces es bien complicado que te llegues a encontrar uno yo tuve la fortuna de encontrarme uno este en, en una tienda que está ahí por donde vamos ahí en Chepevera uh -huh. en la, la plaza que está ahí y es, de hecho lo encontré porque el batillo de Mattel apenas estaba surtiendo ahí los hot wheels y lo puso ahí y dije presta vámonos y me lo llevé y al final lo terminé cambiando por otra pieza que yo quería pero okay. o sea, tuve la fortuna de encontrarme uno ya en este corto tiempo que llevo coleccionando.
0: Oye, pero lo chido de esos de los Treasure Hunt es que te da la posibilidad de que tú lo compres a un precio como cualquier otro, ¿no? O sea, si cuesta sí. 25 pesos, tú te, o sea, no es como que el Treasure Hunt cueste eh, 60 pesos en lugar de los 25, ah. o sea, sigue costando lo mismo. Sigue
2: costando lo mismo, o sea, si, si te lo encuentras, ya te costó 25 pesos y lo pagas así. ¿Y si cómo sabes qué
0: es el Treasure Hunt? Dice así. Oh. Eh, no,
2: de hecho, mira, aquí por aquí tengo unos Bueno, este es otro tipo de serie Esta es una serie que se le, que son las series premium eh, Ahorita Son de las piezas que tengo mayores de los de okay. que en, en la tarjetita de, de los Hot Wheels Que es un poco más pequeña que esta Aquí donde está el carrito Por la parte de atrás donde está la tarjeta Tiene una flamita dorada impresa Entonces okay. ahí vas y le echas el ojo Y dices, si ¿Sí la trae, presta, vámonos
0: o sea, Treasure Hunt trae la flamita de, del logo de Hot Wheels pintada así sí. como... Okay. Bueno, es un
2: circulito con una flamita así chiquita, grave, porque si no sería acá todo el flamón loco atrás del carrito, pero nada más le pone como una especie <risas> de sellito ahí. Entonces ahí ya vas y de hecho, aquí como tengo un Walmart cerca de la casa, de repente que sé que surten, ahí voy a revisar a ver si encuentro algo.
0: Entonces el reto más que nada es... Es como tener suerte, ¿no? Esta suerte de ir a, a una tienda de juguetes o a un departamento de, de juguetes de cualquier tienda y que te toque la suerte de encontrarte un, un carrito de esos. Sí. Órale. Y, ¿Y hay otro reto? Digo, así como de que un precio esté muy caro o, o algo así.
2: Sí, fíjate. De hecho, a mí como me gusta mucho la... La trilogía de Volver al Futuro, uh -huh. tengo la mayoría de los carritos del DeLorean, como te lo acabo de mostrar, pero hay una pieza en específico que, que quiero y me hace falta y no he comprado porque está bien cara, esa pieza es una, una Toyota, no sé si la recuerdan, es la Toyota 4x4 negra que, que tiene McFly, al ini que la ve al inicio de la película. Sí. Y ah,
0: y que se la regalan no de Y hecho... que se la
2: regalan esa que ya la tiene la cochera Después de que regresa de toda la argüende que se hizo Ajá. Este, Esa pieza Si la llegas a encontrar a, a buen precio La encuentras en mil pesos Y estamos hablando de que es un carrito así Chiquito o sea, Sigue siendo el mismo tamaño La misma escala Pero como es muy difícil de que la encuentres Las personas que lo tienen Y que lo quieren vender menos de mil pesos no la encuentras ahorita, entonces ese sí es uno de los principales si hay una pieza, que igual puede ser cualquiera que, que alguien esté buscando pero si es una pieza escasa, te la vas a encontrar en un precio alto
0: Ok, este, pues bueno, fíjate, ahorita nosotros vamos a entrar al tema, Luis, de los retos que como videojugadores tenemos y Yo creo que nosotros vamos a entrar en un poquito de un antes y un después, porque me suena que lo que tú nos estás contando es como que desde que... O sea, no importa el tiempo que inicies, o sea, hay la fortuna que ahorita no está tan saturado, que es barato, eh, es accesible, los retos son... ...son retos pues muy amenos... ...o sea es sí. como, como cuando ibas... ...y Chabelo te decía que le mandaras tapitas de Duvalín ...para un Game Boy... <risa> ...y pues era pura suerte ¿no? ...y eso y eso está chido... ...acá nosotros, te digo, como es un antes y un después... ...vamos a empezar a platicar... ...primero del antes... Este, los retos que nos encontrábamos Antes, Jaime, no sé si tú quieras empezar a, a mencionar ahí, cuáles eran Porque yo me acuerdo que Antes era ir a un Tianguis y encontrarte 20 Megaman X a 30 pesos A 10 pesos Este, y ahorita ese Megaman X Está
3: como en 700 lanas, man. Sí, exactamente Era irte al Tianguis en las mañanas Este te Levantándote temprano Nomás para ver, tratar de agarrar lo más que pudieras. También, yo yo lo que aplicaba también era ir mucho a bazares. A todos los bazares del centro ya me conocían y todo. Y me decían clientes, hasta me dan descuentos y todo. Este... Pues yo creo que así le hacíamos antes. Y no había tantos, ¿no? ¿no? No éramos tantos
0: coleccionistas retro. Y si los eran si los éramos, éramos así como muy...
3: Estábamos muy escondidos. Sí, es que por, como tampoco se movía pues como ahorita en Facebook todo, pues de hecho pues ni nos conocíamos ni nada, o sea, a lo mejor nos llegamos a cruzarnos en algún tianguis, pero ni cuenta.
0: Sí, nunca nos vimos. O nada más era de que, "Oye, yo tengo este juego y yo quiero el otro y ibas y te lo cambiabas este con un dude que también coleccionaba y nada más era de De hecho, yo, así fue como yo te conocí, mi buen. Ahora que me acuerdo, yo te conocí porque me vendiste un un Smash Brothers Milli que me hacía falta por ahí sí, la bueno. primera vez y después hicimos un cambalache ahí por un Wild Guns de Super Nintendo Y un Zelda Twilight Princess eh, ya en aquellas épocas ya cuando el, el, el Twilight Princess de Gamecube estaba difícil de conseguir Ahorita todo está más difícil y yo creo que está más carillo, ¿no? Y de hecho sí. Wild Guns también este, También subió y después vinieron, es que antes era muy, muy amigable, porque también muchas tiendas donde uno rentaba videojuegos, como Videocentro, entre, eh, entre otras de esas tiendas departamentales donde podías ir a rentar películas y videojuegos, pues quebraron, ¿no? Quebraron y sí. se, se deshicieron de todo, y muchas de esos... De hecho, muchos mucha gente, incluyéndome, que a mí me pasó, tuve la suerte de que me pasara, Así inició y su colección la hizo grande gracias a que, por suerte, se dio cuenta de que había quebrado esa tienda. Y fueron y les vendieron todo así de que a un peso cada cartucho, yo creo, con tal de sacar algo. Porque para ellos ya pensaban que era de... No, pues ya pasó y ya ah, no van a valer quiere. nada, ¿no? Porque ya viene lo nuevo y los chavos ya no les interesa esto. Y luego también empezaron a cerrar arcades y demás. Y, y pues ya no... Los vendían, pensaban que ya, ya no iba a haber nada de regreso económico, ¿no? este Y después vinieron los retos, vinieron las redes sociales donde todo el mundo empezó a, a darse cuenta que estos juegos valían más de lo que realmente son. Y todo el mundo empezó a querer coleccionar y ahí vino el,
3: los tiempos oscuros de coleccionista, ¿no, dude? Sí, 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 ya... De ahí se fue todo para abajo, al menos para nosotros. Otros pues, les fue bien con el negocio. Sí, porque
0: empezaron a, a revender también, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, ¿de, de qué, qué reto tú te acuerdas así que te haya pasado? Por ejemplo, yo tengo una que, por ejemplo, a mí, chavos, me falta el Dragon Quest 6 de Nintendo DS. Y cuando lo iba a comprar, costaba 200 pesos completo, nuevo. Y ahorita el Dragon Quest 6 completo Y si lo quiero nuevo está como unos 15 mil pesos Porque ya no hubo ya no hubo tiraje de, de ese videojuego Porque Nintendo todavía conserva los derechos de Dragon Quest 6 y de Dragon Quest 5 Por eso son los más caros En cambio, este, los otros, que aunque son de Nintendo DS Las licencias ya las tiene de regreso Square Enix Y ya los pueden volver a hacer pero ahorita Nintendo dijo, ya ni más, ya no vamos a producir nada... Y ándale, que ese Dragon Quest 6 sigue siendo derecho de Nintendo... Y pues, ya ni qué hacerle, ya nada más me queda llorar... O esperar a que alguien este, que no se quiera dar baño... Me lo venda, ¿no? Al, al precio que es... ¿Tú qué onda? Tú tienes uno así que dices... Ay, este se me pasó... Este, que en los tiempos bellos lo pude haber comprado... Y a veces lo dejé pasar dos, tres veces... Y ahorita en los tiempos malos, ya ni, de, ya ni cómo, ya es mejor decir, pues ya ni modo, hombre, ya, ya se me pasó.
3: ¿Qué te pasó a ti, dude? Me pasó, pero por el más que nada por el dólar, que subió demasiado. Yo antes pedía mucho en eBay, y el envío también salía baratísimo. Eh, entonces, a mí se me pasaron, son de los que más me arrepiento, los del Mega Man 1 al 6 eh, japoneses de Famicom. Uh -huh. En ese tiempo me costaba como mil pesos más 200 o 300 pesos de envío Y lo fui como que aplazando y nunca los compré Igualmente. Y toma la que el dólar subió un chorro y, y el envío de eBay no sé por qué de repente también se disparó Y no, pues ya la verdad, no plan ya no planeo tenerlos, güey, así de plano Pues sí,
0: ya uno se tiene que aguantar, ¿no? Vamos a ver ahí los comentarios tantillo que nos han estado dejando Por ejemplo Arturo dice que él colecciona cuadernos Y puros cuadernos de sketches y bocetos Aunque escribo todo tipo de cosas en ellos Ahí recita para los que están leyendo y viendo este, este podcast Y leyendo porque pudieron haber leído el comentario de Arturo Arturo es un gran dibujante Él es arquitecto y le gusta mucho estar ahí haciendo dibujitos Y le quedan bien perros ¿eh? Ahí este hay que luego les comparta su... Su Instagram para que vean todo lo que hace, todo el bocetaje que se avienta, están, están muy, muy chidos. Y luego pone el buen Israel López, eh, Luis Ramos me indujo a coleccionar Hot Wheels. Ahí tienes un seguidor, adepto a Timen. Ya... <risa> es mi primo, ¿eh? <risa> Es tu primo. este sí. ya, ya lo arrastraste a, a coleccionar. Sí. Pues está chido, o sea, y como te dije, yo creo que ustedes tienen ahorita. El mundo así para ustedes Tienen el, Libre, el, lien, el lienzo En blanco para Para pintar Y pone Arturo ¿Qué es lo más difícil de comprar en línea? ¿Cómo perderle el miedo a la compra en línea? A ver, yo es muy raro que compre en línea Hasta ahorita con la pandemia He hecho compras en línea Y pues le tengo confianza De hecho nunca me han, nunca me han Estafado ni nunca me ha visto la cara Y he hecho compras pues considerables entonces, por, por mi lado, este lo más difícil es conseguir lo que quieres y a buen precio. Porque puedes conseguir lo que quieres así, de volada, pero hay gente que se da baño y te quiere vender las cosas súper caras, ¿no? Y perderle el miedo, pues ahora sí que pues si nunca lo haces, nunca lo vas a perder, dude. lo tienes es que, que hacer. también depende de la tienda de donde compre. Sí. Bueno, si también si pones ahí este, estafas.com, pues sí te van a dar baño, ¿no? <risa>
2: Este... No, fíjate, de eso de comprar en línea yo, yo soy fanático de comprar en línea porque hay muchas piezas que no consigo aquí y que al final de cuentas tengo que mandarlas pedir y, y tengo varios proveedores de diferentes estados de la república de hecho a mi primo todavía como apenas acaba de empezar trae un pedido ahí que lo trae nervioso digo tranquilo me no pasa nada <risa> <risa> pero por ejemplo yo estuve buscando una colección que de hecho aquí la tengo este, que era de los camioncitos bimbo, no sé si la recuerdan, de allá del por ahí sí, del año 96. Sí. Pues a mí en ese tiempo mi papá la, la consiguió y pues yo como todo niño vi juguetes. Güey. Yo no dije colección, nada de juguetes, vámonos. Y me los aventé todos. Uh -huh. ¿Quién sabe dónde terminaban en ese entonces? Y ahora que empecé a coleccionar, lo empecé a buscar en Mercado Libre la colección completa. En cara. Y dije, chale, me la encontré. Completa en, su, en, en su paquete de protección este, y me costaba 1,200 pesos. Y dije, Char, es un chorro de lana para unos carritos. ¿Cuántos eh, son? ese tiempo, son 12. Entonces, y dije, no, pues me la voy a rifar y los mandé pedir. Dije, no, pues ya si, si no, si no llega o si llega un, un Boeing como el de. El <risa> no, este, Pues ya ni modo. O como te las abra. figuras
0: estas de Monsters in My Pocket. Que ahorita están bien carotas. Las que te salían en la cajita de Sonrix. Si ¿Sí se acuerdan de esos, que eran unos, unos monstritos. Que de hecho hay videojuego y todo en ES Que ya están bien caras. Y yo creo también las Pepsi Cards y todo eso. Ya debe estar súper caro. ¿no? Sí, están muy caras. El que ah. tiene buena experiencia también comprando el India. Eres tú, eh, Jaime. Porque tú compras eh, mucho. Ediciones de colección
3: es... y todo ese tipo, ¿no? Sí, yo compro. Yo creo que todo en línea.
2: Todo. Video, no?
3: Prácticamente todo, o sea, de videojuegos Pues sí, es que Sale mucho más barato, por ejemplo Amazon Todos los videojuegos están a salir mucho más baratos uh -huh. De repente Mercado Libre También tiene buenas ofertillas Y ya como que implementaron mejores Cosas, porque como le Amazon llegó arrasando Mercado Libre se tuvo que poner las pilas Este Algo te iba a decir de ahorita De ese del miedo, para que no le tuviera miedo Ah, ya me acordé Nada más que cuando pidan algo por, Te voy a contar una anécdota que le pasó a un amigo Pidieron un switch en Walmart por, En línea Y me dijo que cuando llegó había una chava que Que estaba reclamando que porque El paquete no traía lo que Lo que pidieron Entonces uh -huh. el chavo de Walmart les recomendó como que grabar video cuando lo abrieran Entonces cuando a ellos les llegó Jugando dije, dijeron, vamos a grabar por si nos sale otra cosa. Entonces cuando lo abrieron, venían dos botellas de agua, no venía el Switch. No manches, ¿en serio? Entonces esa fue la única manera, porque a la otra chava que estaba reclamando, no sé qué quién sabe qué habrá comprado, no le hicieron caso porque pues no tenían pruebas. Y estos chavos sí fueron a, hey, compré un Switch y mira, aquí está el video que cuando lo abrí.
2: Y ahí y, nacieron y, los unboxings.
3: Y sí se los cambiaron, o sea, a lo mejor ese es un tip de si les da miedo, y no tip, a lo mejor hacerlo con casi todo, al menos sí. si no es Amazon, si no es una tienda con mucha reputación. Que sean con
0: tiendas oficiales siempre, ¿no? De hecho, yo he visto varios casos de esos, también hubo uno muy famoso de un chavo que en Amazon también pidió un Switch,
2: y cuando sí. le llegó,
0: le llegó un, que era...? Fabuloso, separa, ¿no? un fabuloso, fabuloso. azul no, acá, sí. perrón. <risa> y ya pues, se lo tuvo que. Se lo tuvo que regresar. Este. Y por ahí pone el buen Robert. ¿Existieron tiempos oscuros en el coleccionismo? ¿Por qué? Este. En el coleccionista. En, el col, en coleccionar videojuegos, sí. O sea, sí. Y yo creo que ahorita estamos en tiempos oscuros, ¿no? De hecho, todavía. <risa> todavía <risa> yes. estamos ahí. To
3: ya es post-apocalipsis, güey, ya, no, ya no
0: hay no. Sí, ya los que sobrevivieron, sobrevivieron, y, y ya los demás ya están ahí como los de... ¿Cómo se llaman estos que corren en un laberinto? Los de Maze Runner, ¿o cómo eran uh -huh. esos? Este, Sigue, sí, para nosotros siguen siendo tiempos oscuros. Si quieres coleccionar retro, al menos, ahorita eh, ya se me hace muy caro. Yo sí digo que ya es un poquito tarde este coleccionar... Pero ahorita vamos a entrar a, a tema de eso... Este, ¿por, qué? ¿Por qué son tiempos os, oscuros ahorita? Yo creo que desde que se empezaban a hacer páginas de juegos... En Facebook y en todos lados de gente que coleccionaba... Y de que revendía y todo eso... Inmediatamente la gente que tenía puestos en un tianguis... O una frikiplaza en eso... Empezaron a subir los precios... Muy, 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 muy alto. Y pues ya imposibilitaban eh, conseguirlos, ¿no? Por ejemplo, el Mega Man X2 y el 3. Yo me acuerdo que lo más caro que los sacabas eran unos 250 pesos. Me tocó a mí, o sea, ir a Bazares, donde todavía no estaba así como eh, esto de auge. Y ahorita, ¿qué? ¿cuánto estaba un Mega Man X2 o 3, James? ¿Cuánto?
3: La verdad no he checado, pero... Dos dos mil, ¿no? dos, más de 2000, ¿no? Más de 2000, sí. Más. Sí, entonces sí sí siguen siendo tiempos
0: oscuros Y luego aparte, yo siento que nos dieron en la torre cuando salieron los Nintenditos Que salió el, el NES Mini y el Super NES Mini Que yo creo que esto fue así como que pff, lo que explotó Así de que ah todos somos geeks, todos somos todos somos este, videojugadores Que está chido, pero el problema es que esa gente este Que realmente no es como tan adepta a coleccionar Empezó también a adquirir estos juegos porque... Lo que hizo el Nintendito y el Super Nintendito es de que esa gente ya empezó a querer a comprar también los originales, ¿no? Aunque sea el Super Mario o Mega Man X o lo que sea. Pero sí impactó de manera negativa a la gente que ya tenía muchos años este, coleccionando. Al menos para mí me impactó muchísimo. Y de hecho, gracias a eso, les digo, el Dragon Quest 6, aparte de que el tiraje ya, ya no volvió a sacar Nintendo, también afectó este. que que toda la gente empezó a comprar, de hecho, yo era, bueno, yo digo que yo era porque yo no conocía mucha raza que era fan, al menos como yo me digo y me declaro fan de Dragon Quest que ahorita yo creo que ya hay muchos y miles y por un lado me causa felicidad pero por un lado digo, chale, pues gracias a toda esa gente que antes no era pues ya ahorita no puedo conseguir el juego que me falta, ¿no? Entonces yo digo que sí son tiempos oscuros todavía, ¿no, James? ¿O tú qué piensas en eso, dude?
3: Yeah, Yo pienso que ya no se va a poder... Bueno, si alguien quiere iniciar una colección retro... Pues sí puede empezar, pero... Pues yo creo que nunca va a alcanzar a tener todo lo que quiere realmente. Es que está muy caro, o sea... Juegos de dos mil pesos, pues no. O sea, imagínate, yo quiero el X1, X2, X3... Fácil, unos seis mil pesos... Yo creo que te gastas
0: Que lo bueno que ahorita ya los tienes, como quiera Y yo sí. también, pero ya Antes nos dábamos el lujo de Ah, voy a comprar dos copias Esta es para darle carrilla Y esta es para que se vea ahí bonita en mi vitrina sí. Y ahorita ya no puedes hacer eso Vamos. Pero eso es en videojuegos Banda, y eso es en videojuegos eh, Retro Ahorita También yo creo que está difícil coleccionar Porque los precios en México mmm, Se están poniendo muy feos en videojuegos pero no sé, en carritos Luis ¿tú qué onda? ¿Es, ¿son buenos tiempos ahorita todavía?
2: ahorita sí, yo, yo considero que sí porque la mayoría de las cosas que que quieres o que te interesan las encuentras, tal vez a unos precios considerables pero todavía no está tan caro Ajá. entonces aquí ahorita en estos tiempos tu mayor enemigo como coleccionista de, de carritos o de autos a escala es el acaparador Ah, sí
0: O okay, sea, los que se agandallan los, el tiraje sí. de los 75
2: Eso es mero, Porque dices esto o sea, quisieras tú encontrar el precio que te imaginas tú que va a estar Pero al final lo terminas comprando por dos, tres veces su precio inicial Porque pues ya lo compraron ellos y ellos son los que lo tienen Y pues ellos ponen el precio de ánimo que le andes ahí moviendo
0: <risa> Ok Bueno, vamos a leer otra pregunta Por ahí llegó Isaac, que nos está viendo desde Tijuana Ahí Isaac se echa la vaca y, y se pone a vernos aquí un ratillo. Es un gran fan. Saludos hasta allá, mi Isaac. Y luego aquí dice uno de los admins de Vortex Solid. Nos dice que... ¿Cuál es la mayor satisfacción de coleccionar? A ver, ¿quién se quiere aventar primero esa respuesta, dudes?
3: Venga, Va. Luis. Va, Luis, vale. ya.
2: Pues la mayor satisfacción de coleccionar es poder decir... Ya lo tengo en mis manos y un, Como un ejemplo les presento aquí la colección de carritos De camioncitos bimbo del año 1996
0: ¡Órale! Esos están bien <ríe> chidos Y también los de la Coca-Cola y todos esos
2: Me faltan los de la Coca-Cola Esos no los he podido conseguir
0: ¿Y esos están caros ahorita, Dude?
2: No, fíjate que no Porque como que era, si sí hay gente que tiene Muchas, muchas Este, copias, por decirlo así Y lo más caro que me ha tocado encontrarlos en Mercado Libre es unos 700 pesos, pero como el vendedor no tiene reputación alta no los he querido comprar, para evitar ahí algún fraudecillo
0: Ahí está la respuesta hay otra, otra cara de la moneda para el buen Arturo que preguntó ¿Y tú Luis, cuál es la satisfacción de coleccionar? Yo, ¿no? Sí, bueno. yeah, James, yeah. ándale ya andas
3: confundiendo Pues es que están en la misma pantalla vatos, Están siendo discos Pues igual El simple hecho de ponerte como una meta Y pues ya que Por ejemplo yo te digo Mi meta era la principal Al principio era tener los megaman que quería Y ya cuando los tuve De verdad como que me sentí como que aliviado Porque <ríe> si estaba Si está complicado De repente se pone complicado pero pues sí, el hecho de tener lo que te propones yo creo que es una satisfacción chida y en cuanto a mí, este, lo que yo
0: les decía, yo los compraba precisamente yeah. por el, o más bien los trataba de conseguir nada más por el hecho de tenerlos nada más que sí, yo no me enfoqué como en ninguna franquicia, más que yo creo que Zelda y Dragon Quest y Ninja Gaiden, de ahí en más pues lo que compraba era así por tenerlo, ¿no? Por, y la satisfacción claro. era de que pues ah, ya le hice su check ya, ya lo tengo aquí y pues ya es mío, y eso se siente bien chido. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, ¿no? El chiste es de que cuando uno colecciona este y no tiene claro, al menos de una saga o así, como tú dices, Jaime, que tú te aventabas, tu objetivo era los Mega Man. Este, que yo creo que ya después no nada más fueron los Mega Man, fueron muchos juegos.
3: Es que te vas poniendo metas. porque Exacto. Pues... Pues no, yes. no, no, no solo se queda en una. Te digo, es pues como una adicción, lo dices, ah, ahora voy por esto.
2: Después de haber pasado esa sensación efímera de felicidad y de éxtasis de decir, sí. ya está, ahora cuál sigue.
3: Ya tengo los avientas y ahora cuál sigue <risa> Y ahora tienes 30 tatuajes, dude. <risa>
0: Sí, esa es la satisfacción, yo creo que, pues es que está bien chido, O sea lo que sea que colecciones, o lo que les digo, carritos, videojuegos, monedas, este, lo que sea, figuritas, yelocos, ¿se acuerdan los yo locos? Todo sí, eso sí. está chido, o sea, y, y la satisfacción es de que, ah, ya los tengo, ya son míos, este, y pues bueno, y eso va a abrir el paso para contar unas anécdotas chidas o tristes que tengamos, yo creo que nos vamos a sentar una chida y una triste cada uno, porque hay veces donde llega esa satisfacción Igual y voy a empezar yo bandita ya que yo ya, ya abrí aquí la bocota Así como llega esa satisfacción de coleccionar y de tenerlo Y de cuando ya lo tienes decir uff ya lo tengo qué chido Viene el momento donde dices lo necesito vender Ya sea para comprar alguna otra cosa o para lo que sea o se te perdió o lo que sea yo, yo en mi caso yo muchas de mis cosas las tuve que vender ahí por un tema personal donde quería este juntar dinero y vendí muchos muchos cartuchos de Super Nintendo valiosos este obviamente me ponía así muy requisitoso no a ver quién me lo va a comprar a ver si es cierto que lo va me puse así como si fueran a adoptarme uh
3: -huh. Así, a, ver, a
0: ver, ¿y tú por qué quieres el juego, vato? No, pues porque lo, también lo quiero coleccionar Y, y una de mis anécdotas, anécdotas tristes Yo creo que perdí como unos De mi colección de super Yo creo que fácil vendí unos 30 cartuchos Que actualmente he conseguido eh, 20, ya 15 ya no los conseguí Y, los, y los, si los veo ya están exageradamente caros y pues ni modo, no ahorita lo único que me queda es la dicha de... Pues lo tuve, o sea lo tuve Y eso es una anécdota triste para mí, los tuve que vender Y ahorita actualmente de esos treinta y tantos que vendí Nada más me quedé con veinte Espero que, que después vayan regresando poquito a poquito Y pues una anécdota chida A ver, déjenme acuerdo de una anécdota así buena Pues yo creo que esa, fíjense yo estuve buscando... Yo tenía este mi The Legend of Zelda Twilight Princess de Gamecube. Y tenía mi versión de Wii también. Que yo siempre fui más fan de la versión de Cubo. De ¿Por qué? Nada más porque Link es zurdo. Nada más por eso. Porque Link es, ha sido zurdo toda su vida. Y yo decía que la versión de Wii no estaba chida. Porque Link no era zurdo. Entonces yo quería mi versión de Cubo. Que la tuve que vender también eh, adolescente. Porque la vendí, porque me iba a comprar otro juego, creo que fue el Solid 3 de, de PlayStation 2 Y no completaba y lo tuve que vender este, Y duré mucho tiempo buscándola y todas las versiones que salían eran de Wii Pero yo quería mi versión de cubo hasta que conocí aquí al, al gran James Y me dijo, yo tengo un compa que tiene como tres Twilight Princess nuevecitos y dije, ah, pues ¿qué quieres? Pues yo ando buscando un Wild Guns y yo tenía ahí dos copias de Wild Guns, también nuevecitas, y fuimos, hicimos cambalache, ya después me enteré que, que nos hicimos el paro mutuamente, porque yo añoraba ese Zelda de regreso, y Luis estaba buscando uno de sus juegos favoritos de toda la vida, que era el Wild Guns de Super Nintendo, entonces, pues esa es mi anécdota chida. A ver tú, Luis, ¿tú, tú qué traes o qué? ¿Qué ¿Cuál es la, una gacha y una chidota?
2: Pues hasta ahorita, una de las... Que yo considero que es algo que no debía hacer. Pero pues al final lo terminé haciendo. Es de lo que te hablaba hace rato de los Super Treasure Hunt. Ese que, ese, ese que me encontré el día que el matelero estaba surtiendo en el HIV de, de, de la mm. plaza. Ahí por, por Chepevera. Pues lo terminé cambiando por otro carrito que, que yo quería. Que, era, que es el, el casting de la Pizza Planeta. Que ha salido en todas las películas de Pixar. Porque valga comentarios, o sea las películas de Pixar son, son mis favoritas y por eso siempre sí, me es... pides
0: Toy Story en el stream okay? <risa> y nunca
2: no, lo juegas?
0: ya lo voy a jugar
2: <risa> me di cuenta que dije nah, pues, en términos de precio yo dije pues eh, sí le estoy ganando porque pues, a mí me costó 25 baros La, la troquita, pero pues, Era mi primer treasure hunt Yo empezando como coleccionista Imagínate encontrártelo ahí en la tienda 25 pesos en lugar de pagar 500, 600 baros por él. Y dije, ah pues ya me lo encontré con ganas Pero como que no le agarré En ese momento no le agarré Tanto cariño a la pieza Sí la guardé un buen rato Pero cuando surgió la oferta De cambiarla por ese casting De la camioneta de Pizza Planeta Dije, venga, si hago el cambio.
0: Oye, ¿pero no había otra manera de conseguir ese de Pisa Planeta?
2: En ese momento, no. Ahorita sí ya volvió a salir. Por eso ahorita ya es triste. Porque... Por eso es triste. <risa> porque
0: te hubieras esperado y hubieras tenido Exacto. ahí un, un Treasure Hunt. Y tu carrito de piso Planeta. Carrito, tú... pues,
2: ándale, entonces ya ahorita digo... Chale, o sea, no no, no... no me costaba nada esperarme un rato más. Pero al final de cuentas, pues ya se fue. Y ahorita... Veo si me llega a tocar nuevamente Encontrarme uno en cualquier tienda Donde voy, por eso es día que A donde quiera que voy, es ley y, y mi esposa también dice, ya acabamos de hacer el súper Vámonos a juguetería pues Excelente,
0: no, <risa> oh, pues eso está chido Que tu esposa que tu esposa o novia Te apoyen, a mí también Mi esposa me echa un chorro a la mano en esto Este, y se siente chido Y una feliz, dude
2: Pues uh el hecho de que ahorita este estoy armando la, la maqueta del, del DeLorean, el DMC-12 de la película de volver al futuro uh -huh. este pues ahí sí tuve que sacrificar el, el seguir comprando carritos masivamente, o sea, sí, sí compro uno que otro, nomás no le digan a mi esposa este y me dice, ¿sabes qué? No hay broncas, o sea, tú síguele, yo te voy a echar la mano, si se te tome la carreta, de hecho ella me ha comprado algunos de los fascículos que se me, ha, que se me han atrasado o que de repente acá pues las responsabilidades te hacen gastar toda la feria y dice mis posasores, ahí te va, a y cómprate el fascículo. Entonces, para, los se... que
0: no, para los que no sepan que es un fascículo banda, ahorita se los va a enseñar. Este, igual ahorita espérate Luis, porque ahorita va, okay, ahorita vamos no a enseñar a esa cosa. Este, pero dale calma, vámonos con, <risa> con James. ¿Tú qué? Una historia así desgarradora, Jaime, de cuando, bueno, hasta la fecha que coleccionas. Una bueno, así que digas, no, aquí cada vez que me acuerdo lloro sangre, me salen ronchas <risa> en
3: la espalda. No tengo realmente. Tengo una triste, pero feliz. Y, y es cuando así como... ...cuatro años y medio... ...o casi cinco... Eh, ...yo vivía con mi novia en un departamento... ...y un día nos... ...nos sacaron todo... ...bueno a mí me robaron mi Play 4... Dale. ...me robaron una pantalla... ...ropa... De un dinero que tenía guardado... ...pero lo bueno es que seguían mis juegos retro... ...porque eso <risa> fuera lo que me... Haz de cuenta que cuando yo vi todo eso... ...yo salí corriendo a mi <risa> cuarto... ...y estaban todos mis juegos... ...entonces fue así como... ...o sea triste pero también feliz... güey. ...o sea yo creo que me hubiera dolido más
0: si ya los juegos agridulce y ahora ese ratero ese niño ratero ahora es se convirtió en Andrés Manuel López Obrador, López Obrador. pero no entremos en ese detalle solo fue un, un chistecillo saludos a la banda que va llegando ahí llegó el buen Pedro pregunten bandita, saludos a todos los que están llegando a los que están siguiéndonos eh, denle like, compartan hagan sus preguntas y nosotros seguimos aquí platicando todavía otro, otro ratito y ahora te digo, lo que vamos a entrar a tema A ver chavos ¿Cuánto ha llorado su cartera? ¿Cuánto ha llorado su cartera? Este, y su tarjetita Este, coleccionando eh, ¿Cuánto le han metido? Así la neta más o menos Que tú digas, no yo Me pude, ahorita, ahorita trajera Un, un, un Thunderbeard Así acá, perronzote un Ahora sí que ahí aplica El, el Lamborghini, si dejaras de coleccionar tendrás un Lamborghini este, a ver, aviéntenla, sí, sin miedo ¿Tú qué onda Luis? ¿Cuánto es lo más que le has metido así a un...? ¿O, o cuánto crees que ahorita tengas invertido ahí?
2: Fíjate, ahorita, hablando en, en, en partes, porque pues, hablando de la maqueta y del, de los carritos De puros carritos, yo creo que sí alcanzo los... Los 35 35, 40 más o menos Si sí me alcanza para el enganche de un suru tuneado con eso
0: <risa> Excelente <risa> Y, ¿Y tú, con James? la maqueta A ver, con, con la maqueta <risa> ¿Qué, que, ¿Cuánto, ¿Cuánto le has metido ahí a, a esa chulada que tienes ahí Que a ahorita esta, nos vas a enseñar
2: A esta cosa <risa> Ya llevo unos 28, así netos Porque va subiendo Pero eso ahorita se los platico se va cambiando el precio pero... Y aparte los que se me han atrasado He tenido que mandarlos pedir también De otros camaradas que también lo están armando Este Unos 28 pesos, entonces ya en total Si sí andamos rondando los 70, por ahí, 70, 80
0: Fíjense, en dos años, ¿eh?
2: En dos años, y sí, lo que falta
0: Ay, ah, ¿cuánto? Uno que tiene
3: Veintitantos y, tantos, y tú, tú como 15 James, ¿Cuánto? <risa> ¿Cuánto? No, no sé, ni quiero saber ni mi novia quiere saber porque según yo siempre le bajo <risa> oh, cuesta
2: más barato
3: Sí, sí, si costó 500, costó 50 Vámonos. Como el video ese de
0: que está muy chistoso Que es una familia y que le van a poner que un modem Pero los ponen en un Playstation 4 ¿No lo <risa> han visto? Sí. Eso es muy bueno, se los voy a compartir en el grupo bandita Para que lo chequen, ese, ese video está muy divertido Y yo creo que habla
3: de eso que acaba de decir aquí el buen Jaime Este... La verdad yo no sé cuánto tenga invertido Ni quiero saber, la verdad yo no, yo no me voy a poner Porque no, no Pero pues sí te puedo decir que No sé, por ejemplo Los, los juegos que ahora compro Que son de Limited Run Ajá. Pues ya con todo y envió pues Me gasto como de 800 a 1200 Es más,
0: mira, vamos a ponerlo así Para que la raza se une y de... Del Mega Man 1 Del Mega Man 1 Al Mega Man, que lo tienes ¿Hasta el, hasta el X9 ¿Los tienes todos? Sí ¿Cuánto vale esa colección de Mega Man ahorita? ¿Cuánto le calculas? ¿Unos 30? Mm,
3: ¿40? La última vez que vi, por ejemplo Los, el, los de Playstation El X4, X5, X6 Te los venden en Mercado Libre Como en Como en 6.000 o 7.000 la verdad no me acuerdo, eso fue hace meses pero pues no sé en, cómo en cuánto podría andar valorada, no, no creo que tanto yo creo que a lo mejor a lo mucho unos 15 unos 15 pero, su completos sí, no, es que no sé, pues, es que te digo ya como perdí la ya no me ando fijando en precios y todo, porque ya sé que están caros, ahorita no sé, ni tengo idea de cuánto cueste.
0: Lo que ustedes no saben banda es que Jaime se refiere a 15 mil dólares americanos <risa> <risa> no, no se crean yo tampoco sé cuánto tengo ahí invertido, pero yo creo que sí le he invertido una lana y tengo juegos muy caros de hecho hace poquito me enteré que el Pocky, el Poki Rocky 2 completo que tengo ahí mi copia guardadito ahorita está en 30 mil pesos vato, no sabía, según yo estaba no, pues lo vendes en 5 en, en a lo mucho Sino que la otra vez vi un vato que dijo, ah, oh, vendo mi y Rocky 2 completo en 25. Y dije, chis, yeah, no puede ser, está tan caro. Y sí, me metí a varios ahí al, al price charting y le pregunté a varios coleccionistas ahí pesados. Y me dijeron, no, mi Mike. Sí, sí está carito, ahorita sí está muy caro. Y dije, no, pues entonces lo voy a dejar ahí para que, para que pague la universidad de mi chavo. Ya cuando, cuando. Cuando sea oportuno lo saco. Y tengo ahí una crota cosa rara. Es que. Los juegos este retro sí llegan a estar muy muy caros. Por ejemplo, todo lo que es este de Natsume o de Taito. Este está bien caro. Como todo lo de los supersónicos, los picapiedra o Natsume, que se basaba más en juegos como de franquicias de anime. O en este caso, como el que mencioné de, de Pokémon Rocky, siempre han sido muy caros. Incluso hasta la fecha. Los juegos hechos por Natsume Aunque sean de Switch o de Playstation 3 Etcétera, sí están bien caros ¿No? Siguen estando bien carotes ¿No? Jaime.
3: Sí, sí estás Como que no sé por qué Hasta los nuevos es tan caro no, no, no he entendido
0: eso Sí, está bien carote, entonces pues Pues sí le hemos invertido banda, entonces El que se quiera meter a coleccionar Lo que sea Este, sí hay que invertirle Sí es una inversión Tienes que estar consciente en que una parte de ese dinero este, se va a quedar ahí porque si, mientras no lo vendas, no va a regresar nada a ti. O sea, no, no hay retorno. Incluso yo diciendo que tengo un juego que ahorita puede valer 30 mil pesos, la realidad es que al menos aquí en México nadie me lo va a comprar a ese valor. Exactamente. Este, y si sí le voy a sacar más dinero Obviamente que lo que yo le compré Porque ya se devaluó mucho Y ya está muchísimo más caro Pero Este, ay se me fue lo que Lo que les iba a comentar De eso Me perdí la idea, alguien, échenme ahí Un, un <ríe> ay, <ríe> Sóplenme vita. porque se me Se me olvidó, se me pagó el cassette Ahí random El chiste es que hay que invertirle la navanita y lo que se queden ahí, no se los van a regresar Ah, les decía, de hecho lo nuevo, este, por ejemplo, el Metal Gear Solid 3 Que es el, un gran Metal Gear y por más que sea el uno de los más chidos, si no es que el más chido para muchos Ahorita está bien barato, entonces, si ustedes lo compraron caro en su momento Ahorita sí le van a perder, porque ya lo van a vender muy mucho más barato ...de lo que ustedes lo consiguieron... ...a eso me refiero de que no hay mucho retorno... ...aún y cuando lo vendes... ...a menos de que tengas algo... ...como los Mega Man X... ...del, del X2-3 en adelante... Eh, o, ...o los Pocky Rocky... ...o un Earthbound... ...o alguno de los carritos que está... ...mencionando aquí... Eh, ...Luis con nosotros... ...voy a leer un poquito los comentarios banda... ...porque tenemos aquí una pregunta que me está llamando la atención... ...que por cierto antes de esa pregunta... Gus, gracias por esas 100 estrellas, muy buen. Y dice Alberto, yo compré mi edición de coleccionista de Age of Empires, que salió hace un buen... A ver, cuéntanos más de esa. Eh, yo siempre fui en maleta para ese tipo de juegos como, como Warcraft o Starcraft y todo eso, pero veo que mucha raza le llama. Eh, y dice Roberto, ¿qué es algo que un coleccionista no hace con algo coleccionable? Algo prohibido. Eh, pues, a ver Luis, tú en los carritos que no abrirlos, no sacarlos.
2: Esa es una y dejar que lo toquen, hijos.
0: Aunque esté en su empaque, o sea, te pones acá furioso si alguien llega y, y le pica ahí.
2: Depende de la pieza, sí. Es como que o sea ese está ahí, ese no me lo toque nadie. Y hay otros que sí te permites enseñarlos, por ejemplo, yo tenía en el trabajo... Una pieza, de, porque de hecho colecciono diferentes escalas. Este es un DeLorean escala 1.24. Y este, Ajá. pues, te, te llena de polvo y todo. Entonces, este sí, dejo que lo agarren, pero cualquier otro, por ejemplo, acá la maqueta que tengo, híjole, esa no. O sea, sí lo muestro y todo, pero de lejos.
0: Así, con Susana a distancia. Dude.
2: Exactamente.
0: ¿Y tú, Jaime, qué reglas tienes como coleccionista? De que yo, yo no hago esto con mis juegos.
3: No, pues nada. Realmente yo sí lo sabro. Es como. Además de coleccionar, o sea, yo colecciono, pero si me compro un juego, tengo que jugarlo. No tengo así como que, ahí tengo 20 y me faltan de jugarlo. Entonces, así de que sea de que no los puedo abrir y no, no, la verdad, sí los abro y todo. No tengo como que, pues a lo mejor que no lo agarren niños o cositas
1: así. Sí. <ríe>
0: yo con lo único que tengo así... Que tengo copias extras, eh, por ejemplo tengo un, un Chrono Trigger que ese lo tengo cerrado y lo he tenido desde hace muchos años y eso fue porque uno me lo regalaron y uno, uno me lo regalaron cuando yo ya tenía uno y lo tengo ahí cerrado y ese sí es así como que pues nadie me lo toque porque luego se va a hacer cenizas ¿no? o sea es que en los videojuegos es más es más raro ¿no? ahorita si te llega uno cerrado pues ya no lo abres
3: hay hay, hay vatos que sí que nada más compran cerrado y así los quieren tener que también es legal o sea cada quien es que cada quien pone sus reglas condiciones metas en su colección o sea uh -huh. te digo yo no tengo problema con abrirlos de hecho aunque a mí cuando me llega un juego nuevo aunque todavía no lo voy a empezar, yo tengo como que esa manía de quererlo abrir nada más para ver el, el el booklet porque los que traigo los que compro traen entonces lo quiero ver a huevo
0: Simón, oye lo luego dice Dulce ¿Ser coleccionista es caro entonces? Depende, al menos en los sí. videojuegos Depende Una, ¿cuántos años tienes? Si tienes dinero Para hacerlo, porque independientemente de Lo que colecciones vas a invertirle Sea retro o sea nuevo La segunda es ¿Qué quieres? Si quieres coleccionar videojuegos retro o quieres coleccionar ya lo que está saliendo Como muchas cosas que colecciona Jaime que son Limited Run, que muchos son de Switch o de Playstation 4 O ya cosas nuevas Retro, sí es caro, mucho, ahorita es muy caro coleccionar retro a menos de que, de que quieras juegos como muy básicos Como algún Super Mario, que eso es los cualquier Super Mario como hay por montones los sacas muy baratos este, que yo creo que van a subir, van a subir, por el juego que acaban de anunciar de 3D All-Stars, estoy seguro que van a subir el Mario Sunshine, Galaxy, y el 64. Este, y si quieres coleccionar, eh, ahorita, yo creo que sigue siendo caro, pero no tan caro como Retro, ¿tú cómo ves, Jaime, tú que ahorita sí le estás metiendo más a lo, a lo nuevo, de coleccionar cosillas nuevas?
3: Uh, es, es que es diferente. O sea, es que también está caro acá, o sea, pero... Pues es que estos son... Juegos, o sea, a, a, a ti y a, ti, a mí... Mmm, por ejemplo, cualquier juego de Super Nintendo que te digan 1500 va a decir... Eh, no, no, espérate. O sea, máximo 200, 300. Uh -huh. Pero pues aquí en tiendas de Limited Run pues, no hay manera de... Ey, ey, no, porque... No por esto, no, no por lo otro. O sea, pues yo te digo, yo me gasto de... de 800 a 1200 por cada juego Entonces también viene siendo caro Pero es lo que yo elegí Porque pues, como a mí me gustan mucho Los juegos indies, de hecho De años, un par de añitos Como que me, me llenan más que los AAA uh -huh. Y como se puso de Como de la nada salió Limited Run Pues yo dije, oye, pues los que a mí me gusten Yo los quiero y los tengo que tener Pero pues no, tampoco es barato
0: Aquí yo creo que la ventaja es de que el precio que nosotros conseguimos ahorita es como un precio estandarizado. O sea, no es un precio este, sobrevalorado. Digamos que ahorita pues un juego de, de PlayStation 4, de Nintendo Switch o de Xbox te cuesta eso, ¿no? 1700, que por desgracia subieron muchísimo a eso, a 1700. Pero ya sabemos que eso cuesta, ¿no? O sea, no hay como ir y quiero un Donkey Kong Country 2... Y que te digan, no, te lo venden en 1500. Pero no.
3: Aquí, bueno, al menos aquí no. Porque como estos, muchos son un tiraje limitado. Si no lo compras en preventa, te lo venden, pero cuatro veces más caro. Uh -huh. O sea, por ejemplo, este jueguito a mí me, me costó 45 dólares. Se llama Blasphemus. Está muy chingón. Así está si muy Si lo chido. quieren probar. 45 dólares, creo que ya con envío Lo buscas en Mercado Libre Y te salen como 3 mil, 4 mil pesos
0: Ahorita ya se disparó la, también
3: Sí, es que te digo, como son Tirajes limitados eh, Si no lo compras en preventa O sea, ya ya igual ya valió O sea, vas a tener que soltar mucho dinero Si realmente lo quieres
0: Ok, no pues entonces sí es caro chavos, si tú Luis en el ámbito De los carritos...
2: Pues de este lado se, se mueven algunas piezas que, que no llegan propiamente aquí a, a México Por alguna razón de que Mattel no las envía Hay una, a, por decirlo así, es un apartado de, de coleccionistas en la, en la página de Hot Wheels Que se llama Hot Wheels Collectors uh -huh. Cada cierto tiempo sale una edición de un carrito que es un Red Line Collector Entonces ese sale y el que lo alcance a comprar Porque avisan de que a tal hora Va a empezar la venta Y los que alcancen es También es un, es un una edición limitada Entonces los que llegan a comprar Esa edición Y la quieren traer para México Te cuesta 20 dólares Si la quieres comprar de 20 a 35 dólares Por ahí uh -huh. Pero la traes para acá Y aquí la banda te la vende en dos mil pesos, dependiendo la el modelo, el casting que sea, y si se, y si ven que se que está demandado, eh, sí le aumentan un, una lana.
0: Bueno, pues yo creo que eh, esa es una pregunta muy, muy general, ¿no? O sea, porque si sí, es depende de qué vayas a coleccionar. O sea.
3: Yo creo que en todo sí va a ser caro. ¿sí? Porque es como te digo, o sea, a lo mejor tú dices. Mira, pues los carritos de Luis cuestan $25 pesos, pero pues Luis no, no se agarra dos cuando va a comprar. Oh. Entonces te digo, es como una adicción de que ya, ya quiero este, pero no tengo este, lo necesito. Y el mismo en otro color y también lo voy a comprar. Entonces yo creo que en todo vas a gastar dinero, a menos de que te fijes como que un precio y yo voy a gastar $300 a la semana... ...pero en todo vas a gastar, o sea... Sí. ...o sea, de todas maneras, al final de cuentas, al año... ...que hagas cuentas, va a ser un gasto que va a decir... ...ah, cañón, no me fijé que de 25 en 25... gasté tanto. Ok, no, pues yo creo que esa respuesta, Racita... ustedes
0: se la van a contestar solitos... ...dependiendo de lo que de lo que coleccionen... ...que por ejemplo, ahí está buen Arturo... ...que dice que él colecciona libretas... este ...para hacer sketches... ...ahí cuéntanos si es caro también conseguir... ahí ...ese tipo de, de libretas... ...porque yo creo que ha de haber unas ediciones ahí chidas, ¿no? Que son de cuero, que tengan un estampado ahí, o, o que fue la libreta de, de Edgar Allan Poe o algo así, ¿no? O al menos, es barato pues que sea algo que tú produzcas pues imagínate que tú dices, no, yo voy a coleccionar mis escupitajos pues no vas a gastar nada, ¿no? Entonces ahí el escupitajo de 1996 no va a valer nada, para ti sí pero pues eso sí es barato banda, lo que ustedes producen eso sí es Baratísimo, pero tiene razón, Jaime. Yo creo que sí es caro, eh, independientemente de lo que colecciones. Pone dulce. Sí, yo también pienso que es un gusto caro. Hasta coleccionar arenita de mar te lleva a la inversión del viaje. Ja, ja, la excusota, ¿no? <risa> <risa> bueno, acá me está lavando el cerebro, raza. <risa> para que, para que... llévenme a la playa. <risa> bien, bien. Entonces ya me dijo que ella colecciona este arenita de mar.
2: Pues eh, ya, le hace falta no, pero, de, pero pues sí se hace
0: sentido, ¿eh? Porque hay gente que colecciona ese tipo de... de ahora la arena del mar de no sé dónde... Sí, carajos, sí, sí. Y pues sí tienes que ir a hacer el, la inversión para el viaje. Sí, sí tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. Y dice Arturo, pues depende de la libreta, pero he llegado a comprar cuadernos de 700 pesos. Oh, ah, caler, No, pues está caro. Se la, dibujan, Note, ¿no? se solos, <ríe> la dead Note, Se dibujan solos. La Dead Note, te cumple los deseos, le pones Bien, ahí, no, quiero... 700, incluyo en Shinigami.
1: <risa>
0: 700 y escribe sola la libreta. Qué bueno. Y pues, ahorita que estamos hablando de que si sí es caro o no, pues, ¿cuáles son sus tips? A ver, avienten los tips acá, mortíferos, los, los prohibidos para coleccionar. Vas, Luis, tú, Mero, empieza. ¿Cuáles son los tips de, de coleccionar de, de tu ámbito?
2: Híjole. Pues, primero... Que compres lo que te guste... Para que no gastes en vano... O sea, porque si, si, si nos vamos por el lado de que... Ves que los demás están coleccionando algo... Y tú quieres conseguir lo mismo... Pero eso que los demás están consiguiendo... Es caro para ti... Y al final no lo consigues... Te vas a frustrar... Entonces primero... Que te guste algo... Y que puedas comprarlo... Ese okay. es uno de los principales...
0: Okay, yo tengo... tema... bueno, dale, dale. No eso, eso es bueno... Aparte de eso que dice Luis, que tiene mucho sentido Obviamente vas a coleccionar algo que te guste Porque tú le vas a invertir Y que sean inteligentes Para comprar eh, Si tienen el dinero y ya tienen algo Que ahí echándole un ojo Al menos yo Por experiencia Comprenlo banda Porque si ustedes con su conocimiento Saben que después va a estar más caro posiblemente O aunque esté 50-50 Con el 1% de probabilidades de su conocimiento diga Esto va a valer más en unos años Y lo tienen ahorita Adquiéranlo Porque si sí puede pasar Que les den en la torre y cuando lo quieran Comprar ya no se pueda Me ha pasado muchas veces Entonces ese es uno, tú tienes uno eh, James que quieras compartir
3: No, yo creo que como el mismo de Luis Yo, porque por ejemplo Bueno, es que a mí no me dolía tanto Pero antes, como estaba todo barato Yo sí agarraba de todo, de que cualquier jueguillo de NES, vamos, el Paperboy, que está horrible, y así y yo tenía un chorro, pero ya después los vendí, porque dije, oye, pues, yo no quiero estos juegos realmente, entonces yo también pienso que te tienes que poner como qué quiero, que me gusta, y darle a eso, ya, ya cuando vas acabando, a lo mejor ponerte otra meta, y como mm -hmm. que no decir yo quiero todo, porque si sí, te vas a frustrar, no vas a poder tener todo, Sí,
0: tener tener límites, ¿no? Eso es bueno. Pónganse, al menos por ejemplo, en los videojuegos, de que digan, no, pues yo quiero conseguir un Mega Man X3, digamos, y que lo consiguen y está muy caro, o que por angas o manga no, no lo han encontrado. Pues pónganse un límite de tiempo, porque a lo mejor ese dinero lo pueden invertir en algún otro videojuego o en alguna otra pieza de Hot Wheels este que puedan conseguir. Entonces, yo creo que esos son unos, unos buenos tips. Este, vamos a entrar a un tema importante Y yo creo que este va a ser para Para ir cerrando bandita Porque les vamos a enseñar ahí unas cosas bien chidas Antes de entrar a ese tema le contestamos a Pedro Que dice que cómo hacemos para Mantener que nuestras colecciones estén sin polvo Ese es el secreto vato no las limpies Así se va <risa> <risa> Así déjalas No yo sí las limpio Yo sí las limpio de vez en cuando Ahorita no porque no, no tengo Todas mis cosas aquí pero cuando estaba ahí así, una vez al mes de perdido, sacaba todas mi, mis cosas y les daba su pasadita y hacía mi conteo de inventario, porque tienen que hacer inventario, raza, okay. si quieren si quieren tener ahí orden, este yo sí le daba una vez al mes. ¿Tú, Luis, cuánto, cada cuánto le haces ahí su limpiadilla a tus carritos?
2: Más o menos también, mes y medio, mes y me... de mes y medio dos meses, más que nada, porque ahorita los tengo almacenados, entonces no les entra tanto polvo. Pero al menos a las piezas que tengo acá suelte, sí, un mes, mes y medio los voy revisando, que no estén rayados o algo, los que estén rayadillos, pues ni modo, ¿para ¿va? ¿Va que los habría? Uh -huh. Pero sí es hacer un, un inventario ahí de lo que tienes, porque luego vas y gastas en algo que ya tenías y resulta que, pues ya, se te perdió una pieza que pudiste haber conseguido.
3: ¿Y tú, James? Yo limpio como cada dos semanas Pero pues no hay tip O sea, el polvo es polvo <ríe> Y aquí en Entra. México está horrible sí. Y más aquí, yo que vivo en Torreón Pues está pero peor aquí Ok,
0: pues bueno El otro comentario que hice de Arturo Porque se rió de lo que le estuvimos diciendo Dice, es que son <ríe> cuadernos que hacen con pastas eh, como Con los libros Antiguos, de cuero Y hechos al método antiguo no pues Yo creo que los hacen ahí con un pedazo del Necronomicon o algo así <ríe> Sí, que para cuero que, es, a que es, le a <ríe> es un cuero humano. Es un cuero humano. Y pues bueno, bandita, vamos a entrar a un tema ahí sensible, porque aquí en los podcasts tocamos un tema sensible siempre. Ese va a ser un, un este común denominador. Vamos a entrar a al fanboyismo a ver Luis, yo la vez pasada te hice una pregunta y te dije si dentro del ámbito de coleccionismo de los carros hay un tiro ahí de repente entre los que coleccionan Hot Wheels y los que coleccionan Matchbox y Micro Machines que digan no, pues es que los Hot Wheels tienen llantas bien feas y los Matchbox corren más rápido aunque sean de juguete Si pues... hay así vatos así que son súper súper mega fans y que des y defienden la marca a todo lo que da
2: no me ha tocado conocer a una persona Pero estoy segurísimo de que sí Por ejemplo, este, entre los Matchbox y Hot Wheels pues Cada uno tiene sus diferencias A pesar de que son del mismo dueño ¿verdad? Y aparte el, el compartir las licencias de los castings Pues la gente que, que, que colecciona más de los Matchbox Y dice, pues es que Matchbox tiene la licencia de tal casting Y nada más por eso lo compran Yo específicamente... No compro Matchbox porque, como tú lo dijiste ahorita, no me gustan sus llantas. Tienen un estilo de llantas que a mí no me llama la atención, a pesar de que el modelo o el casting que, que están vendiendo sí está chido. Y de hecho, tengo dos piezas en mi colección que son de Matchbox. Tenía más, pero le regalé un para a mi primo. Por eso, por eso decía él que ahí lo andaba induciendo a, a coleccionar. Pero las únicas dos piezas que tengo son, son estas dos de Jurassic Park. Ahí ¿sí?
0: pero ya dile la verdad a tu primo que no se los diste porque eres se los, se los diste porque eres fan de eres fan de Hot Wheels no, 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 y no quieres Matchbox que... en tu casa
2: los detesto. no este se los di porque eh, este, los tenía repetidos pero dije no para para que él también despertara más su interés porque la neta sí se siente bien bonito a uno regalarlo y ver la carita de satisfacción de los más pequeños que <risa> Excelente. Pero sí, sí, sí existe ese, esa grilla entre la banda, porque hay muchas marcas de, de carritos a escala, este, no solamente Hot Wheels, que el principal, la principal pelea es el nivel de detalle que tienen los, los carritos o los, los casting que hacen. Porque muchos vienen de que pues, nada más viene un color y no traen ni foquitos, no traen ni bien detallada la puerta, apenas si se logra ver y cosas de eso.
0: Excelente. Pues mira, fíjate que... Híjole, a mí me da mucha tristeza lo que voy a decir. Y no sé si Jaime esté de acuerdo conmigo. Eh, la comunidad gamer, lamentablemente, es súper tóxica. Sí. Es súper tóxica. O sea, los fans defienden a Capa y Espada, ya sea Nintendo, a Microsoft, a Sony, pero de una manera muy agresiva. De hecho, aunque tú seas fan... O sea, yo me he tocado tener conversaciones con fans de Nintendo, por ejemplo, que yo también me he quedado fan, porque pues, colecciono también de ellos, y aún así, cuando hay argumentos sólidos, eh, cuando eres muy fan... ...y que no logras ver las fallas de, de tus empresas favoritas... ...o de tus juegos favoritos... ...lamentablemente al menos en este ámbito... ...siempre hay una discusión donde se empieza a meter mucha gente... ...y, y pues termina mal... ...porque sí, sí somos bien bañados de repente... ...queriendo ya lastimar a otras personas... ...en lugar de argumentar o debatir, ¿no? ¿Tú qué piensas,
3: Jaime? Sí, pues es que como se casan con una marca creen que la tienen que defender como puedan, pero pues, no se trata de eso yo creo que si van a debatir, pues es con bases y todo, y también entender, pues es que es que esa gente o sea, aunque su marca tenga fallas para ellos es perfecta y pues no sé ya depende de si sí, es que, o sea, sí es muy tóxica la comunidad gamer, pero también uno, yo por ejemplo, yo no me pongo a pelear cuando ahora que está Xbox contra Play que la consola que Xbox es más potente y todo, o sea, yo veo los comentarios y todos peleándose por eso y yo creo que lo que mejor uno tiene que hacer es nomás es ignorar, o sea, yo 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 consumo más PlayStation, yo me voy a comprar un Play 5, pero no por eso voy a decir que el Xbox es basura ni que o sea, cada 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 consola, cada marca tiene sus pros y sus contras y uno como también tiene que decir oye pues también Sony se lo está bañando con esto
0: Oye, lo es que esa raza se pone en el plan de a ver por qué cuál es la consola la mejor consola de esta generación y por qué Sony y por qué PlayStation <risa> así, ¿no? así, así bien agresivo pues, o sea a mí me ha tocado fíjense voy a tocar un tema sensible que he traído y no me han bajado de hater y lo que ustedes quieran yo soy muy fan de Super Mario, de todos los juegos de 3D de Super Mario A mí me encanta este, la historia y todo Y anunciaron eh, Super Mario 3D All Stars Que ya me lo compré Para los que me están escuchando, ya me lo compré bandita Pero me lo compré a un precio accesible para mí O sea, no en, accesible en que... Ah, es que no lo pude pagar a su precio normal Accesible para mi, mi bienestar mental porque a mí se me hacía, se me hace exageradamente caro para lo que Nintendo nos está entregando y yo se lo he argumentado a muchas personas y me han dado respuestas eh, justificando eh, uno su compra, o sea que es algo muy caro y justificando uh, a Nintendo diciendo de que pues que venden clásicos o de que son tres juegos en uno y lo sí son tres juegos en uno, pero si tú no te das cuenta por ser fan muy fan de los errores de la marca y cuál es el error de Nintendo ahorita vender un juego con tres juegos porteados que lo único que hicieron es cambiarle la resolución y venderlo descaradamente diciendo que hay tiraje limitado si de eso neta no se dan cuenta de que Nintendo está haciendo una práctica mañosa de marketing para vender el juego sabiendo que no hizo nada neta estamos perdidos chavos el que seamos fans no significa que no podamos mencionar, o que salga de nuestra boca y de nuestro cerebro, que algo con ellos está mal. O sea, no está mal decir que un carrito de Matchbox o de Hot Wheels salió con las llantas feas. No está mal decir que un Zelda no está tan bueno como el Zelda anterior. No está mal este, decir que... Que Kojima este, con Dead Stranding no fue el Kojima que, que hizo los Metal Gears No fue tampoco el Kojima que conocimos con Metal Gear Solid Desde el 1 al 4 Porque el 5, pues la verdad, pues está muy malito No está muy malito, es un juego estándar Pero no te pasa nada O sea, sean abiertos Creo que cuando llegamos a ese entendimiento De que todos cometen fallos de que ninguna consola o de que ninguna compañía es perfecta Está chido porque ahí entras en diálogo como un diálogo más, más neutro, digo yo, ¿no? O sea, más, más sano No sé ustedes qué piensen, porque a mí me pasa mucho, ¿no? Y por ejemplo dice aquí Ángel eh, Metacritic tiene gran culpa de esta guerra de consolas La neta no, carnal La neta, nosotros hemos hecho que esa guerra siga perdurando Y la guerra la tenemos nosotros, ¿eh? Porque a Sony, a Microsoft y a Nintendo les vale tres pesos que nosotros nos estemos agarrando del chongo sí. por a ver qué compramos. Neta, no les interesa. Sí. Esa guerra la hemos hecho nosotros. La empezó, sí, te voy a dar la razón en que la, la empezó Sega con Nintendo cuando empezó a sacar Super Nintendo, Genesis, Game Gear, Game Boy y todo eso. Que la publicidad no estaba regulada y se tiraban eh, chat Así de Nintendo es porquería Sega no vale tres pesos De ahí empezó Pero ellos se cur... ellos era por mercadeo ¿no? no porque realmente Estuvieran bronqueados entre ellos Porque al final del día Son empresas profesionales que se dedican a hacer software ¿Y qué pasó al último? Sega valió queso con Dreamcast Y lo único que hizo Es ser humilde Y sabes qué, la neta no, no valió Y todos los juegos de Sonic todo lo que se hizo de Dreamcast, prácticamente todo se portió a Nintendo Gamecube Sí. Eso fue lo que pasó ¿Y quién la hizo de todos? Y aún así, la raza se seguía peleando por quién era mejor, si Sonic o Mario Entonces nosotros seguimos alimentando eso Lo mismo con lo que dice Pedro, de los que defendemos Apple o Android Apple te vende un marketing perrón Pero bañado pero si nos vamos a niveles técnicos, un Android es superior en muchos sentidos. Pero no lo queremos ver, o no nos gusta eh, no nos gusta darnos cuenta, o quitarnos esa hipocresía de saber que a veces compramos algo a un mal precio. Y aún así decimos que está chido, cuando por dentro... Mejor, mejor digan, banda, soy un hipócrita y compro mis cosas... Justificándolo, y aún así me hace feliz, pero no pues no estoy de acuerdo porque sí está caro. Pero, pues bueno, eso no te hace villano de la película. Sigues consumiéndolo, si a ti te gusta, si te hace feliz, pues adelante, cómpralo,
3: men. Ya me puse. También caro, hay gente que le puso. parece bien, o sea. O sea, la, a lo mejor hay una morra que quiere su, su, su Apple ¿Fue? de. su iPhone, perdón, de 20 mil pesos, pero pues. es que. Yo también pienso que si uno no está. tampoco uno no está obligado a comprar nada. Exacto. Así es. Entonces. Yo es la que aplico. Si a mí no me gusta algo, pues de plano no. Ni lo volteo a ver. ¿Para qué?
0: Nada más que digo, con las compras inteligentes, si sí si las vas a comprar. <risas> si si las vas a comprar. Pues sí date cuenta a veces de que. Nos dan ahí a con el dedo. Y pero sí, no,
3: modo. pero pues es como tú. Sí puedes hablar de que, algo que no te parece, ¿no? Debería ser como un tabú. Decir, eh, Nintendo lo está regando en esto. O sea. Sí, pues sí. Pues bueno, bandita, ya entramos, entramos
0: ¿no? en un tema sensible. no Espero no haber herido a nadie. Aquí estamos, es un, es un foro abierto. Para eso pongo los comentarios. No tienen censura. Si alguien quiere venir y, y decirme, eh, cállese, menso, ¿usted qué sabe? este Pónganmelo, <risa> neta, no pasa nada. Es un foro abierto, yo respeto las opiniones de toda la gente Y es muy válido, raza, de lo que sea ¿eh? Eh, Bueno, entonces pues vamos a ir cerrando, bandita Y vamos a cerrar de una manera muy especial, muy chida Le vamos a dedicar un, un tiempito ya, ya para irnos Y vamos a, vamos a escoger ahí cosillas que tenemos ahorita en nuestra cole, colección Que les queremos enseñar ¿Cómo ves Luis? ¿Quieres empezar a enseñar ahí? Porque ahorita dijiste ahí una palabra de cómo se llaman las revistitas estas.
2: Los fascículos. Los
0: fascículos. Bueno, a ver, dinos llaman, qué son tío. los fascículos. Enséñanos qué, qué traes Pero, para nosotros. Para la raza que nos está escuchando, nada más, vayan y vean ahí el video en Facebook, la repetición. Y los que nos están escuchando en Spotify o en iTunes, en todo eso, pues vengan a ver el video para que vean qué es lo que les vamos a enseñar. A ver, vas, mi Luis.
2: Ahí va. En eh, sí. Lo que, lo que contiene cada fascículo de, de la maqueta que estoy armando Que es la maqueta de Volver al Futuro del de Lorian Yo porque soy, soy fan de la trilogía Y tengo la mayor parte de mis de mis artículos de colección Son de relacionados a la, a la trilogía Y entre ellos fue esta maqueta Ahorita ya va en el, en el fascículo 89 Si no estoy mal, nada más que yo llegué nada más al, al 85 ahorita Porque pues pandemia ya saben este, no he podido conseguir los últimos cuatro pero pues en sí esto es el, el instructivo de cómo, de cómo irlo armando porque cada fascículo contiene ciertas piezas, no te mandan todo el trancazo entonces te va, te va diciendo cómo lo, cómo lo vas armando y aquí está la, la verdadera joya este. está pesado pero ahí va este fascículo es el animalote que... Que estoy armando, este es un DeLorean DMC-12 del 81 que fue el que se presentó en la película Volver al Futuro, ahí está el Mr. Fusion Todavía Oye, no llegamos a la parte eso. del armado del reactor mande
0: ¿Prenden luces y eso? O...
2: Sí, prende, de hecho viene cableado la mayoría para que tenga ciertas, ciertas funciones, no tiene sonido desafortunadamente Tuve que conseguirle unos, unos mods para que el condensador de flujo se viera como se debe ver porque el, el que viene en el fascículo es un foquito pedorrillo que nomás prende y es una lucecita. Y tuve que mandar pedir un, un mod ahí con la, con la gente que se dedica a eso para que el condensador de flujo realmente se viera el, el flujito por ahí. De hecho ahí en el Instagram que tengo dedicado a la construcción de esta maqueta, ahí hay un videito de cómo se ve.
0: Excelente, Luis. Tú tienes un Instagram una... dedicado a la construcción de tu Delorean, dude. Por ahí compártelo para que la sí, raza pueda ir sí. a ver cómo vas construyendo aquí tu maravilla. Si quieren,
2: si quieren ir a verlo, está en Instagram. Lo encuentran como This is My Delorean. Ahí tengo todas las las piezas que he ido armando. Aquí se los voy a mostrar aquí por si lo quieren ir a ver. Si no, hay, ponlo en el, ahí ponlo
0: en, en el chat, pon el, el link de tu Instagram Ahorita para que sé. lo vayan a ver. Muy bien, Luis, ¿Tienes, ¿tienes algo más que nos quieras mostrar de tus carritos, men?
2: Sí, mira, aquí quería, quiero hacer el enlace de, de los Hot Wheels con, lo, con la colección de carritos Para que vean que todo tiene que ver en este mundo Porque de hecho, incluso mi, mi pasión por el DeLorean es tan grande Que tuve que comprar el DLC de Rocket League que sacó un DeLorean Después de que me robaron el Xbox aquí en la casa, que tuve un contratiempo Volví a instalar el juego, pero ya no venía el DLC Y ya no lo volví a encontrar Entonces ya, ya desistí de eso Pero miren, esta es una de las colecciones que salió recientemente oh, Mira
0: Están bien bonitos De, de esos. Mario Kart ¿Y son de Hot Wheels esos?
2: Y son Hot Wheels, de hecho mira, acá, acá viene su Su oh, de Hot Wheels. Ese es el precio, ese no debe salir
0: ¿Y esos también los encuentras a 25 <risa> pesitos?
2: No, es lo que Es lo que tiene de mágico Coleccionar Hot Wheels, no todo cuesta 25 pesos
0: <risa> ¿Cuánto andan esos de Mario Kart? Ejemplo,
2: estos de Mario Kart andan en ciento... bueno estos los compré en 130 pero ahorita yo creo que andan un poquito más arriba estos que son otro tipo de diseño o sea también son Hot Wheels estos andan en 189 no es por hacer acá gol a la marca ni nada pero para que sepan a lo que se meten si quieren empezar porque no todos son carritos de 25 pesos. Para que no se vayan con la pinta.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Les, por compartirnos tu DeLorean. Ahí ponlo, ponnos el Instagram para que te vayan y te sigan y vean cómo lo vas construyendo. A ver, tú, James, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué vas a sacar? Algo así que tumbaburros. Ahorita yo sacaste tengo... un, un blasfemus, <risa> <man. risa>
3: Tumbaburros. Nomás quería agregar que fascículo suena muy religioso. Pues y yo. Que... Pues sí, ¿no?
2: <risa> sí, pero yo no le puse el le leí una revistita mejor.
3: Bueno, yo voy a empezar, tengo muchas cosas, pero con este clásico que yo creo que a todos les encanta.
0: Uff, el juego más grosero, el juego prohibido. Ese fue el, el juego que, les que sus
3: papás les censuró.
0: Ese juego, bandita, es el que les conté en el podcast pasado, que lo compré mi y mi mamá pasaba y le, ay, mira, un juego de
3: ardillitas. <risa> Qué bonito. <risa> y ande. ¿Sí? Sí, yo también tengo amigos que sus papás se lo quitaron, de que de repente estaban jugando y vieron la escena del girasol, la, la chava del girasol. <risa> sí, grande, que llega. No, no, puedo,
0: no puedo imitar la banda porque nos sacan, aquí nos banean a todos. Entonces me, tengo una anécdota de un amigo que su papá llegó y se lo quitó el cartucho
3: y ya se lo escondieron.
0: Oye, dice, que es... ¿cuánto, ¿cuánto vale ese Conker así como lo tienes ahorita?
3: No tengo idea, yo lo compré, me acuerdo en 600 pesos me costó y lo tengo, está realmente como nuevo, o sea ahorita por eso lo tengo con protector y todo porque este lo tengo haz de cuenta que lo acabo de comprar ayer, no sé cuánto ande ahorita la verdad eh, pues pero, pero es el, el, el puro cartucho lo he visto ahí en los en los grupos de venta en 1500, o sea no sé cuánto cuesta, el completo. puro
0: cartucho se anda como en mil, 1500,
3: sí eh, ¿Qué más tengo? Pues tengo de, miren, de Limited Run Si no saben qué es Limited Run, es una empresa Que hace años, hace un par de años Como que vio esa, también El factor nostalgia De que muchos juegos indies Ya no estaban saliendo no, Es que muchos no tienen manera de sacarlos En físico, entonces Se han estado dedicando A empezar a sacar Todos estos juegos indies, pero tienen Normalmente un número limitado De copias Sí, aquí está el Blasphemous Que si no lo han jugado Se lo recomiendo muchísimo Este ahí, no sé si lo
0: has jugado Mike Sí, sí, sí lo he jugado Ese también, de hecho aquí aquí Entre los que están en el, en el chat El buen Ángel que anda por ahí Él ahorita anda cazando Limited Runs y, y anda buscando un Blasphemous
3: Este que yo pienso que es de los mejores Metroidvania que han Que existen No sé si también los ya te lo echaste Uf, no, eso es una chulada, eso es un juego
0: triple A, ese no es, indie. O sea, es ese... indie, es indie. No, sí, ya sé, pero que
3: ese juego, una, o sea, le dieron toda la mano de un triple A todo. Es que te digo, hay muchos triple A que a mí por te digo, a mí me llenan más que los triple A los indies. Por eso a mi para mí Limited Run fue como caído del cielo porque me encanta. Mira, de tengo un Bloodstained Curse of the Moon, no es el es el que se ve así como de Castlevania 3. No sé ah, sí, si si también, ah, también está bien chido, sí, está bien chido. Este, no sé, sí, si... Sí. gris, este es un, este es una belleza apartado visual. Está muy bonito ese.
0: Fíjate que eso yo los tengo digital, James, pero nunca he hecho por sacarlos físicos,
3: eh. Es que yo te digo, yo los necesito porque como, como me encantan los juegos indie, yo los cuando cuando salen que quiero, o sea, de volada saco la cartera. <risa> <risa> que por cierto pediste un Icaruga bien bañado Pedí un Icaruga que sí, 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 es que lo necesito, es de mis juegos favoritos El Icaruga este... es una chulada banda, el
0: que no lo ha jugado es un, ¿cómo se llama? Un, bu un Bullet Hell, así como tipo iron Fighters, súper difícil Es un juego de arcade, no tengo ahí la fecha en la que salió Yo lo... la primera vez que lo jugué, lo jugué en Gamecube ya después eh, ahí guardé mi copia y ahorita lo estoy jugando en Switch, vayan y jueguenlo, está súper perrísimo
3: y difícil. Difícil, difícil. Este también tengo estos que son de NES, se llaman Battle Kid. Estos juegos haz de cuenta que los sacó un chavo que los hizo hace. Este es del 2010, creo. Y 2013 esos estos son como unos Pasados como en Mega Man Pero tienen un nivel de reto Muy, 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 muy bueno De verdad, estos juegos Si Si no, está Ya creo que, no sé si sea complicado Todavía conseguirlos, pero Si pueden jugarlo en un, algún emulador o algo De verdad Es un gran reto Y ya nada más como último Tengo la Joya de la Corona, no es un juego es una consola. Este se llama el Super NT.
1: Uf,
3: es, es, Esta es la mejor manera... Bueno, una de las mejores maneras de jugar Super Nintendo en pantallas actuales. Otra sería este modificar tu consola y usar un escalador, pero es esto que voy ya traer un escalador. Lo que está perrísimo del Super NT, y bueno, de, todo lo,
0: de todas las consolas que ellos han hecho... Es que el hardware es muy, muy similar al del Super Nintendo, pero con esa escalada que le dan, se ven bien chulos
3: los juegos. Sí, esta consola es... Es, uh, es una, una consola basada en FPGA. FPGA es como un arreglo de transistores, que esos transistores eh, tratan de emular a los fierros viejos de un Super Nintendo. Exacto. Entonces... Eh, esto... Hasta que no lo tienes y lo pruebas O sea, no sabes que lo necesitas en tu vida Ahorita <risa> sí. Ahorita creo que está sold out En la página, yo creo que sí van a sacar Más porque Les ha pegado muy bien Pero si algún día tienen manera de Bueno, si les gusta Mi consola favorita es el Super Nintendo Yo por eso lo necesitaba, también hay uno de De Genesis Hay uno de Nintendo Pero que está carísimo, carísimo. Y ahorita van a sacar uno, creo que es de Game Boy, Game Boy Advance, y no recuerdo qué otros consolas abarque ese nuevo que van a sacar. Por ahí te preguntan que cuánto anda, anda como unos 200 dólares, ¿no? Sí, pero te digo, ahorita está soltado en la tienda, y en reventa te lo van a querer cobrar muy caro. Nada más es que no tienen envíos a México, yo lo tuve que mandar ahí a Estados Unidos y que sí. me lo mandaran.
0: Bueno, pues muchas gracias James por enseñarnos ahí parte de tus joyitas, antes de yo enseñar ahí las cosas que les voy a enseñar, que a lo mejor no son tan pesadas para muchos, pero para mí sí, porque me llenan un chorro el, el alma de felicidad, Este, voy a saludar a la gente que va llegando, ahí llegó Jesús Miro, eh, llegaron un poquillo tarde mi buen Jesús y mi buen Chava pero vayan eh, y revisen el podcast desde el principio Porque se puso interesante, la neta estuvo bien, bien chido Dimos tips, eh, vimos retos, anécdotas y todo Estuvo bueno Entonces vayan y regresen a, a verlo desde el principio Yo aquí les voy a enseñar algo que a mí me gusta muchísimo Es uno de mis RPGs favoritos, de mis sagas favoritas Pero, chequen, este... Of Fire 3 es uno de mis favoritos, de mis RPGs favoritos Me gusta incluso más que el 4, está completo, trae su manual, su cajita y todo Yo amo este juego muchísimo, es un gran juego De todos los que hay, of Fire 3 ah, es una, una belleza banda, una belleza Y aquí les voy a enseñar uno, Saga de Game Boy también está completo, este es el 1, es, el, es el, primer, el primer saga También trae ahí su casetcito, su manual y todo Ese también acá es un gran juego Hay una colección de Switch donde lo pueden jugar Está bellísimo Aquí tengo el primer Seiken de Zetsu, o Final Fantasy Adventure Bandita o mejor conocido como Secret of Mana Que también es una chulada Gran RPG, una belleza, vayan y jueguenlo Hay varios remasters, pero este es una belleza La música sobre todo es una chulada Este también, ay, ay, déjenlo, déjenlo abro Igual está completito, tienen ahí su manual y todo Está bien chido, es una belleza Y ahora tengo uno de, de mis dos juegos favoritos que es como jugar Pokémon, pero para, para pros, no se crean porque ahorita ya Pokémon <risa> está súper pro pero en mi tiempo, cuando estaban los Pokémon, si querías algo de más reto y que sea como de ese tipo de RPG y de, de eh, entrenar bestias, chequense Dragon Quest Monsters 1 y Monsters 2 del Game Boy Color, este es el de Terry y este es el 2, el de la llave secreta, también están completos estos juegos son raros, americanos. De hecho, todos los Dragon Quest americanos son muy raros y son caros. Yo ya tengo todos americanos. El único Dragon Quest que me falta, y que les digo que fue una de las anécdotas tristes, es el 6, que en lugar de haberlo comprado en 200, pues ahora me tengo que fletar 15 mil lanas. ¡Que no va a pasar! A ver a ver, quién me lo regala, bandita. Y ahorita lo que ando haciendo pues, es completar mi, mi colección de Dragon Quest en japonés con todo y sus spin off entonces bandita pues yo creo que con esto vamos cerrando el tema de hoy qué hay sobre coleccionar ya vieron que hay hay mucha satisfacción muchas cosas chidas puedes coleccionar lo que quieras este, ahí hagan sus cuentitas para ver qué tanto quieren meterse en esto qué tanto le quieren invertir les agradezco mucho a mis invitados a Luis y a Jaime eh, espero Volverlos a tener pronto por aquí, muchachos Para hablar de, de otras cosas Para la gente que va llegando, bandita Vayan, ahorita que se termine Y vean la repetición que se puso muy bueno Y si no, yo creo que En esta semana que viene Voy a subir todos los podcasts Los vamos a empezar a subir a Spotify Y a... ¿Cómo se llama? Al Apple, no me acuerdo cómo se llama Esa cosa, pero... Por ahí, pues es que eso yo no lo uso, yo la neta uso Spotify, pero... Bueno, bandita Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Estuvo bien chida la plática, estuvieron chidas sus preguntas. Gracias a toda la gente que estuvo, la gente que va llegando, de ese de reversa, porque estuvo buena la plática. Yo los veo el miércoles a las 7, desde las 7, no, no se crean, lo vamos a dejar a las 8. Este, ahí también tiene un perro encerrado ahí que nunca envejece, el buen Oliver. Vamos a jugar. La última parte de Yoshi's Island, bandita Aquí en Vortex Solid El viernes yo los veo con Super Adventure Island ...o Capulinita, no le digan así... ...se llama Super Adventure Island... Eso ...es un clásico el, 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 el Capulinita
2: sí. ...no le digas
0: así, lo acabo de decir... Así se el, llama no, amigo... Higging, ...cualquiera sobre. que le
2: preguntes qué es... ...el Capulinita te el va a capulinita. decir... ...el
0: Capulinita, bueno bandita... ...muchísimas gracias y en el siguiente podcast... ...voy a traer también un invitado muy especial... ...y con muchos conocimientos como... ...los que invitamos hoy... ...y vamos a hablar del cine... ...en los videojuegos y vamos a estar hablando... ...de películas chidas con juegos chidos, películas chidas con juegos malos, juegos malos con películas con películas malas, entonces ahí va, va a estar chido va a estar chido el tema, vamos a estar hablando de Super Mario, la película que está horrible que donde Yoshi es un, un velociraptor de Jurassic Park Este, vamos a hablar ahí de Mortal Kombat de Street Fighter o de un caso donde la película es muy buena y el videojuego es muy bueno como es el caso de Hook, que es de Peter Pan con Robin Williams, que está muy buena vayan a verla entonces, bandita, los veo el, el miércoles a las 8 con Yoshi Island. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, raza. Gracias por haber estado y nos vemos a la próxima.
1: Bye, bye.
2: Bye, bye.